0: Jeremías capítulos 34 al 36. La pregunta que te planteo es si crees que la obediencia es importante. Y para ello hay que saber bien qué es la obediencia. Cuando me metí a buscar definiciones para poderlas transmitir, lo primero que me indicaba eran cosas relacionadas con los niños sobre la educación. Y una de las páginas donde me metí fue Educar en valores, la obediencia, por lo que tenemos que la obediencia es un valor que se enseña. La obediencia es una actitud responsable de colaboración y participación, importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas y comportamientos. Además, la obediencia en varias definiciones nos indica que tiene mucho que ver con escuchar, porque si no se escucha no se puede ser obediente. Por lo que, ¿por qué estamos hablando de la obediencia? En los capítulos que vamos a abordar hoy vamos a ver ese contraste de obediencia entre el pueblo de israel que constantemente vemos que no quiere oír no quiere escuchar no quiere aplicar en práctica todo lo que se le dice para su bien y vemos ese contraste con los recabitas que ellos sí que son personas fieles a lo que piensan y fieles a lo que dicen y ellos sí que obedecen por lo que empezamos por el capítulo 34 este trata sobre el destino de Sedecías y aquí se le dice qué le pasará y sobre todo puntualiza que va a morir en paz. Nos encontramos en un momento de la historia donde todos los reinos estaban sometidos al poder de Nabucodonosor. Este capítulo continúa con la liberación de los esclavos, donde después de llegar el rey Sedecías a un acuerdo con todo Jerusalén, sucedió esto y este acuerdo era la manumisión, que la manumisión era conceder la libertad al siervo o al esclavo. Entonces el pueblo pues dijo que sí, llegaron a ese acuerdo, todo el pueblo obedecieron, sin embargo cuando se dan cuenta que la amenaza babilónica desaparece, entre comillas, los hacen volver se arrepienten de ese acuerdo y los vuelven a reducir a la servidumbre y a la esclavitud. Entonces están rompiendo el acuerdo. De modo que cuando sucede esto, Dios les recuerda de nuevo esa alianza que hizo con ellos... Y les recuerda que sacó a sus antecedentes de Egipto, los sacó de la esclavitud a la que estaban sometidos, que esto lo vimos en uno de los cinco primeros libros de la Biblia, que se llama Deuteronomio, en el capítulo 15, donde se decía que si tenía algún esclavo alguien, por la causa que fuese, tenía que estar seis años y al séptimo año se liberaba. Entonces, hay algo que hay que aclarar aquí y es que la esclavitud en el Antiguo Testamento, esta era elegida o por mutuo acuerdo, era de duración limitada y estaba altamente regulada. No es lo que nos podemos imaginar de como lo que está sucediendo aquí, que los estaban oprimiendo, que les trataban mal. Generalmente la idea era esta, pero ellos pues hicieron lo que les dio la gana, no obedecieron y les llevaron a estas consecuencias, a las consecuencias de esa desobediencia, de romper la alianza. Entonces Dios les comunica que les vendría manumisión de la espada, de la peste y del hambre. Habla sobre esto. Entonces en el capítulo 35 es donde nos empieza a hablar ya de ese ejemplo de los recabitas, donde Dios intenta darles esa lección a su pueblo. Los recabitas eran personajes espartanos que se veían a sí mismos como testigos vivos de los orígenes de los peregrinos de Israel, evitando la vida sedentaria de granjas y viñedos, y procurando la sencillez de las tiendas y los rebaños. Lo que sucede aquí es que Jeremías se lleva a los recabitas al templo de Yahvé y les ofrece vino. Como que les dice, bebe, bebe vino, y ellos le responden, no bebemos vino, porque nuestro antepasado, Jonadab, hijo de Recab, nos dio este mandato. No beberéis vino ni vosotros ni vuestros hijos nunca jamás, ni edificaréis casas, ni sembraréis semilla, ni plantaréis viñas, ni poseeréis nada. Pasaréis toda vuestra existencia en tiendas, de modo que prolonguéis vuestra vida sobre la faz de la tierra donde residís como forasteros. Por lo que, lo que ellos dicen es que han obedecido este mandato y han hecho todo cuanto Él les mandó. Aquí se ve que ellos son fieles a Jonadab. Y vemos como Dios, cuando sucede todo esto, les dice, no aprenderéis la lección y os decidiréis a escuchar mis palabras. Se han cumplido las palabras de Jonadab. Y dice que los recabitas supieron obedecer la orden de su antepasado que sabían ser fieles que sabían que era la lealtad y también sabían perseverar tras esto Dios les vuelve a hablar les vuelve a dar esa oportunidad de que mejoren sus acciones y esos beneficios que traerá que él había enviado a todos sus siervos profetas pero aún así no le habían hecho caso ¿y qué hay de relevante aquí? este capítulo finaliza hablando de esa recompensa que se le da a los recabitas por su obediencia. Vemos cómo Dios recompensa, Dios honra esa obediencia. Por último, el capítulo 36 empieza la pasión de Jeremías y trata sobre el rollo del 605-604. Se encuentra en el año 4 en el reinado de Joaquín y lo que le dice Dios es que tome y apunte todas las palabras que le ha comunicado, que Jeremías apunte todo lo que Dios le ha dicho. Aquí también entra Baruch, que Baruc es el escriba de Jeremías, donde Baruc va apuntando todo lo que dice Jeremías. Así que vemos cómo Baruch también obedece y en este momento lo que le dice Jeremías es que aproveche un día de ayuno para leer todas esas palabras, porque lo que se intentaba aquí y la finalidad de escribir estas palabras era para ver si se daban cuenta de lo que habían hecho y que abandonasen ese mal camino por el que iban. Entonces el Señor pudiese perdonarlos. Y también porque grande era la ira y la cólera de Yahvé. Así que en el año quinto de Joaquín, en el mes noveno, que era invierno, se proclama un ayuno general y Baruch aprovecha esto. ¿Qué es lo que sucede cuando lee este rollo Baruch ante el pueblo? Que los dignatarios, cuando oyen esto, le envían a donde están ellos a leerles de nuevo estas palabras y cuando oyen esas palabras se asustan. Entonces lo que le preguntan es, ¿cómo has escrito estas palabras? Para saber la forma en que la había escrito, si era de oída, si era de cosas que recordaba, pero no. Baruch le dice, al dictado. Así que lo que hacen es decirles, sobre todo, bueno, a Baruch y que Baruch avise a Jeremías, que se escondan. Vete, escondeos tú y Jeremías y que nadie sepa dónde estáis lo que anticiparon estos dignatarios era una mala recepción del mensaje, porque sabían, ya prevenían lo que iba a pasar. Así que lo que hace es, uno de estos dignatarios va a leer el rollo ante el rey. Y esta es la segunda vez en la vida de Jeremías que se lee una porción de la palabra de Dios ante un rey. Que vemos ese contraste entre el rey Joaquín, que es el actual rey al que se le lee, contra Josías, esa reacción de que uno reaccionó, Joaquín, que es este capítulo, reacciona quemando todas las palabras y destruyendo el rollo, aunque le suplican que no lo haga porque no le gusta lo que está oyendo. Y Josías reaccionó de otra forma totalmente diferente, reaccionó preocupándose por todo lo que acababa de oír. Así que... Lo que hay que tener en cuenta es que la palabra de Dios permanece por siempre. Lo vimos en Isaías capítulo 40 y esta nunca podrá ser destruida. En el estudio bíblico aparecían ejemplos reales de personas a lo largo de la historia que han intentado acabar con la palabra de Dios y que creían que pues a raíz de hace muchísimos años ya no iba a existir, pero lo que Dios promete, Dios hace. Entonces, esa palabra de Dios permanece por siempre. Así que lo que ordena el rey Joaquín es que arresten a Jeremías y a Baruc. Pero ve, los había ocultado gracias a esa anticipación que le dieron los dignatarios a Baruch. Así que lo que le manda a Dios a Jeremías es que coja otro rollo y escriba lo del primer rollo. Además, lo que hace es añadir palabras y añadir palabras de juicio por lo que acababa de suceder. Le dice que Joaquín será castigado y no tendrá quien le suceda. Vemos cómo Joaquín en ningún momento quería escuchar. No escuchó ni a sus dignatarios que le suplicaron que no quemase el rollo, ni quiso escuchar la palabra de Jeremías, que realmente era palabra de Dios. Rechazó esa palabra de Dios. Por lo que a lo largo del capítulo hemos visto distintos tipos de obediencia y de desobediencia. Vemos la obediencia en Jeremías, en Baruch, y la desobediencia por parte del pueblo y por parte del rey Joaquín. Y además recordar ese gran ejemplo de los recabitas. La pregunta que os planteaba al principio del episodio era si la obediencia es importante. Y sin daros cuenta, en la definición decía... Y la obediencia es importante para las buenas relaciones, la convivencia y las tareas productivas. Además, una de las imágenes que indicaba también es que la obediencia fortalece la vida en vez de restringirla, porque muchas veces podemos verla como una barrera. Así que os dejo que penséis, que reflexionéis... Y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio, muchísimas gracias por estar aquí, espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga.